0: 8 és fél óra. A József Város Újság podcastja.
1: Szombatonként.
0: 8 és fél óra podcast következő epizódjában egy gasztrolégész mutatunk be. Geri Ádám
1: gasztrolégész. Mi az a Üdvözlöm a hallgatókat! A gasztrorégészt én találtam ki, aki régi történetekkel foglalkozik. Egyetlen közös pont van, hogy valamilyen módon köztődik a gasztronómiához, vendéglátáshoz. Nagyon jó hangzik, erre kaptuk
0: mi is fel a fejünket, hogy biztos van egy csomó ilyen történet, ami Józsefvároshoz kötődik. Van egy blogod, érdekes történetek, amik val- igen, valamilyen módon a vendéglátáshoz kötődnek, és hogy szerintem abszolút olvasmányosak, meg mindig megtudna az ember valami érdekeset a környezetének a múltjáról, de egyáltalán te hogy miért foglalkozol ezzel, hogy kezdtél ezzel vele?
1: Nagyon mert mérnök közgazdász a végzettségem, a két szakma, egy szerencsére egyikkel sem foglalkoztam. Igazából már a főiskola alatt viszont az iskola újsághoz kerültem, és nagyon szerettem az írást, úgyhogy gyakorlatilag már a főiskola utolsó éveivel párhuzamosan elkezdtem újságírni gyakornokként, még aztán főállásban, szabadúszóként így jött maga az írás része, illetve ez a főiskola, ez a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskola volt, ahol egyébként én kereskedelmi közgazdás szakon végeztem, de például külön kérvényen lejártam a vendéglátósokkal együtt a tankonyára a főzőórára, mert amúgy érdekelt. Úgyhogy ez, ez a vonal mindig benne volt, aztán nem jött idővel a bor, azt hogy a bor szeretete szüleimtől jött, de aztán azt is egy kicsit így, behatóbban kezdtem tanulmányozni, Budafokon elvégeztem egy borászképzést, illetve aztán négy évig egy boros online újságnál írtam, úgyhogy így rakodott ez, ez, ez a gasztronómia iránti érdeklődés így, így darabokból, és uh, ami fix volt gyakorlatilag a fiatal éve, vagy mondhatom a gyerekkoromtól, ez meg az írás, és akkor ebből a kettőből lett a gasztrorégész, és nagyon szeretek uh, régi újságokat, meg régi történeteket olvasni is, és akkor gondoltam, hogy feldolgozom ezeket, mert rátaláltam egy nagyon-nagyon jó újságarchívumra, ahol k- nyilván kisebb számon, de 18. századtól vannak. El- 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 az Azaz. És hogy-, hogy mennyi mindenben van gasztronómia. Például írtam cikket arról is, hogy annó 86-ban, amikor a mexikói WB-n kikaptunk 6-0 az oroszoktól, a magyar labdarúgó válogatót, ott is úgymond volt egy ügy, ahol az volt az egyik teória, sok egyéb mellett, hogy olyan étrendre ö, állították át a focistákat kevéssel a, a és előtt, a világbajnokság előtt, ami az abszolút nem voltak hozzászokva.
0: Akkor ez neked uh, hobbi, munka, tehát itt a munkához, még mindig le gasztronómiai újságírásra
1: Most már nem is boros újságírásra, hanem gasztro újságírásra foglalkozom. Tavaly nyáron átkerültem a Vince.hu-hoz. Eredetileg a Vince magazin az egy boros újság, de a Vince.hu, ami tavaly indult el ennek az online változata, az az nyitott teljes gasztronómiára, és annak vagyok én a szerkesztője. Tehát, hogy gyakorlatilag főállásban is ezt ez de ott inkább a jelenel foglalkozunk. Tehát ezek a múlt béli történetek, ezek megmaradnak hobinak és a gasztro-régésznek. És ezen kívül egyébként van még egy hobbim, aminek már semmi köze ezekhez, ez pedig a társasjáték tervezés. Van, mm-hmm. van már kiadott társasjátékom. Melyik? Úgy hívják, hogy portolánó egy ilyen kettő-négy fő által játszható családi társasjáték.
0: Egyébként egy gasztronóvia újságíró mit csinál? Mert ugye mi is írunk túlságot, volt az, hogy elmegyünk ilyen helyekre, és megírjuk azt, hogy mit tapasztaltunk. Hogyan működik ez hát, Neked azt kell megírnod, hogy egy hely mit uh, érdekes, jó. Na itt ugye az a kérdés, hogy mennyire tudsz független lenni, ki a megrendelőd. Tehát uh-huh. neked akkor is dicsérned kell, hogyha ha az nem tetszik neked anyami. Hogy működik ez? Nyilván ez egy nehéz
1: ügy, azért az időn nagy részében ö- Ülünk a szerkesztőségben, vagy most épp a pandémia alatt otthon, is, és nagyon sokat olvasunk mi is külföldi oldalakat, nagyon sok sajtó, magyar sajtóközleményt kapunk, és ezeket dolgozzuk fel. De természetesen van egy olyan oldal is, amit te említettél, hogy ugye bevételből él az oldal, tehát vannak, pont pláne, hogyha az ember jó olvasottságot ér el, hogy jönnek megkeresések, hogy menjen el egy borászathoz, menjen el egy étteremhez. És hát e, nyilván az nem egyszerű, azt mondom, hogy szerintem úgy kell megtalálni, hogy, hogy olyanról ír, tehát, hogy ha elmész mondjuk egy borászathoz, elé tesz meg 10 bor, de neked volt hogy kóstold meg, ez a bor, borászat szortimentje, akkor mondjuk leírod azt a 4 5 ami valóban tetszett neked, nem, de nem írod mellé nyilván, hogy egyébként meg a másik öt, az nem, nem volt annyira mm. jó minőségű, vagy a te nem találtad el. Tehát mondjuk, hogy a pozitívumokat domborított ki, mert ők fizetnek ezért a cikkért. De egyébként azt, azt vettem észre, hogy azt szokták értékelni, hogyha tényleg azért a személyes benyomásaidat írod le, hogyha ha, ha, olyan életszagú az, az egész cikk, hanem nem arról van szó, hogy egyfolytában gondolkodás nélkül oldalakon keresztül ahogy őket, hanem tényleg leírod, hogy ez tetszett érdekes, vagy esetleg te ezt máshogy csinálnád, vagy neked fura, hogy modern egy borászat, te jobban szereted mondjuk hmm. a, a régi présházat, szóval hogy amitől ilyen életszag lesz, mert utána valakinek úgyis az a modern fog, tehát lebeszélni, én nem fogok ezzel senkit róla. Én nem nagyon
0: szeretem a, az ilyen borkóstolókat, mert nagyon sokat okoskodnak, amit én nem szeretek. De voltam egyszer egy olyan... De borokat mutatták be, de azért volt ez nagyon jó, mert számomra élvezetes, mert történeteket mondott a borászokról, akik ezt csinálják. Tehát van egy, egy borásznő, aki szokott a szőlőjének énekelni, meg zenét hallgattat. És, hogy, és hogy olyan jó kis emberis történetek voltak, amitől igenis érdekesé vált, tehát élvezetes volt, hogy engem abszolút ezer része érdekel, és azért gondoltam, hogy Hát remélyük a hallgatóinknak is tudnál egy pár ilyen érdekes sztorit felsorolni innen városból, ami a gasztronómiához, a vendéglátáshoz kötődik. Ha mondjuk Krudi Gyulán keresztül mutatnánk be itt egy-két régi helyet, az, ez a te ötleted volt, hogy legyen Krudi, én megörültem neki. Nézzünk meg egy-két ilyen történetet a Krudi Gyula életében városból. Jó.
1: És igen, valóban én hoztam, mert hát volna készülni. Egyébként átnéztem előtte a blog blokkcikkel, hát azt hiszem, hogy nyolcadik kerülettel még nem foglalkoztam, úgyhogy ez most nekem is egy kicsit új terület, de nagyon, tényleg nagyon üzgalom. Szerintem
0: is majd meg, amiket már összegyűjtöttünk. Hát biztos, hogy nem fog kárba veszni. Nem ne hevesszen kárba, tehát leszed még podcast meg, is meg ezeket az érdekességet. Ugye Krudi azért is érdekes figura, mert azon kívül, hogy egy híres író, hát őt azért úgy tartjuk számon, hogy hát a irodalmi gasztronómiának az egyik képviselője. Ha valaki egy jelentet fel tud a az ő könyvéből készült Sinbad című filmből, az az, amikor a Latinovic, mint a főhősök aki egyébként a Sinbad, aki a Krudi írói alter hogy hogyan ett csontot a a filmben, a vendéglőben. Állítólag, a, 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 én azt hallottam annál a jelenetnél, ott külön ö, olyan fények kellett megvilágítani a levest, hogy azt mondja a 20 hogy na ez az a sárga, ami nekem kell ahhoz, hogy ja, ezt, ezt képzeltem el. Krudiról lehet tudni, hogy szeretett tenni inni. Itt kelt, és hát itt kezdte el ezt a korhelyéletet. Bohém, igen. Bohém
1: igen, és egyébként a vagy szimbádos, azt pont, pont próbáltam találni arról is valami érdekeset, még korábban az lett volna az első ilyen kerületi kötődés, az még nem jött össze, de tényleg ahogy így nézegettem, Krúdi 1896-ban került Budapestre, akkor 18 éves volt, előző helye Debrecen volt, ott volt újságíró, és megérkezett Budapestre is, és tényleg belevetett azt csinálta, amit szerintem ma is egy 18 éves csinál, így ő, ő kezdetben a Józsefvárosban lakott, több helyen is, a többek között a mai Gyulaipál utcában, a Horánszki utcában, meg a Práter utca 14 ben vélet szobát, és hát elindult és felfedezte Józsefváros vendéglőit, kocsmáit és kávéházait, és ezekről szerencsére meg is emlékezett.
0: Én is utána néztem, szállt neki az apja valamilyen karriert elképzelt, hogy majd itt Budapesten fog csinálni, de hát, hogy ő írni szeretett volna. Elvapvetően nem ezt a pályát képzelte el neki az apja. Budapestre került, én azt olvastam, hogy egy, ilyen, egy olyan szobát bérelt például itt a Holánszki utcában, akkor még gyöntjük, egyszer Zerge. Zergé, Zergé,
1: Zergé, Zergé, Zergé. A zsgáló, gyöntjük ezzel a gyulai és is, is
0: Hogy Volt benne egy ágy, egy asztal, egy szék, meg egy, meg egy ilyen labor, amiben lehetett így mosdani, és valamilyen, nem tudom milyen mestertől abd Nagyon politán is szobában élt, és hát, de hát úgy, úgyis vissza keveset volt már.
1: Igen, éjszaka az Mert hogy ö, édesapja ügyvéd volt, és neki is az ügyvédi pályát szánta, és gyakorlatilag haláláig nem békül, békett meg azzal, hogy, hogy a, Krú, a fiából nem író lett, és ezért amikor Krúdi eljött Budapestre gyakorlatilag teljesen megvonta tőle az apanásnak, nem tudom, hogy idézhetek-e, Krúdi egyszer azt írja, egy-két évig a Józsefvárosban csavarogtam, koplaltam, rongyoskodtam, mert atyám ezt a módszert vélte a legjobbnak arra nézve, hogy a szülői házhoz visszatérjek. Persze nem mentem. Tehát, hogy abszolút az édesapja azt hitte, hogy majd ez ráulni erre a bohém, meg erre, erre a sanyarú sorsra, erre a puritán szobára, de végül Krúdi itt maradt, és inkább a, a, a Leírásaiból úgy tűnik, ki, hogy úgy tűnik, hogy legalábbis fiatal korában azért biztos, hogy, hogy ezt, ezt, ezt e szerette. Persze nélkülözött, ez is több helyen megjelenik, de hogy szerintem azért ő el volt a hasonló sorsú újírótársakkal.
0: sokat írt a volt egyrészt újságíróként, de volt olyan év, hogy hat, hat kötete is jelent meg. Sokat dolgozott azért, hogy fenn tudja tartani ezt az életmódot. Én úgy tudom, hogy ő elég szegényen halt meg Bó Nem feltétlenül egy ilyen sikertörténet az élete ilyen szempontból, de hát az olvasók pedig, hát ők meg imádják, imádták. Tehát van egy olyan stílusa ami annyira egyedi, hogy hálásak lehetünk annak, hogy, hogy ő ilyen bohém életet élt és megörökített egy, egy olyan milliót Budapestből, ami ami akár el is veszhetett volna az utókornak, de akkor hajdul már pár Jó, mikért csinált ő? Itt?
1: Jó, ö, visszak lehetett követni a lánya révén, saját írásai révén, illetve egyéb forrásokból, hogy itt a nyolcadik kerületben négy hely volt, amit egészen biztosan látogatott rendszeresen. Az egyik a svertecki Gáspárnak a vendéglője, az szintén a Práter utca, Práter és a Futó utca sarkában. Ugye a Práter utca 11-ben lakott, a 26, tehát onnan négy négykézláb is valószínűleg e, hazament. E, a Svertetszky volt egyébként ezek közül a leg, legnagyobb név. E, ott már régen ezen, ebben a Práter utcai épületben régen már az 1850-es évektől vendéglő működött Krúdi leírása szerint, Szegfűhöz címzett vendéglő, erről erről ír egyébként Krúdi maga is a legtöbbet, ez is egy egy, egy nagyon jó pofa részlet. Szegfűhöz címzett vendéglő a Józsefvárosban volt. A múlt század es évei óta mindig vendéglő volt azon a helyen, pedig hazafias vendéglő, ahol az ellenzéki honfiak találkoztak, terveket koholtak a falon fiatal és öreg kossuth Lajos képe, és olyan borszag a vendéglő ódon falaiból, mintha vízhelyett bort kevertek volna a malterhez, amelyet építették. Tudjuk azt is, hogy ez a Svertecki egy nagy darab ember volt, azt is tudjuk, hogy a Sverteckiné állt bent a konyhában, és a magyar piláfot egy ilyen sólethez hasonló magyar babos ételt ő készített. Illetve a Svertecki, azt, azt már nem Krúditól tudjuk, hogy tényleg valószínűleg jóval régen volt ott egy vendég, vendéglátőegység, és 1895-ben ezt a... A magyar állam ezt elkomendálta az előző tulajtól, akit Csombor Imrének hívták, aki egy régi postamester volt, és való minden valószínűség szerint a postától lopott pénzből nyitott, vette át ő ezt a Práter utcai kocsmát. De úgy, hogy 1884-ben volt ez a, a lopás, Három postaládát, vagy ilyen Széfet. Három, 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 széf, három ilyen széfet indítottak út meg Bécsbe posta, de a vonatra már csak kettő szállt föl, mert a Csombor egy tetves társával a harmadikat azt hazavitte. Ez volt 1884. januárjában, decemberben a Csombor kilépett a postától, nem bukott le, pedig elég nagy nyomozás volt, ez akkoriban izgalomban tartotta a rendőrség mellett a, a Budapest lakosságát is decemberben eltűnt, a, tehát felmondott a postánál, és hat évre eltűnt, és 1890-ben jött vissza Budapestre, átvette a Práter utcai kocsmát, Zuglóban vette elket, illetve Ferenc úton vett még két házat. De még akkor se tűnt fel senkinek, elkezdte működtetni ezt a, ezt a kocsmát, amit aztán a Sverteckék vettek át tőle, amik, amiben már Krúdi is ö, járt, és teljesen más ügyből kifolyólag terelődött rá a gyanú 1891-ben azt hiszem, de még onnan is években telt, mire rábizonyították, vagyis inkább rávették, hogy tegyen beismerő vallomást, hogy ezt a 84-es postarablást azt ő követte el, minden vagyonát lefoglalták, és a bérletet aztán a Sverteckiek vették át. Szóval, hogy az nagyon izgalmas volt, hogy vagy került a ez annál is inkább, mert a Sverteszkének ebből lett egy becsület-sértési perre. egyszer egy barátjával, hazon, de csak így cívódni, játékosan kezdtek cívódni, hogy, hogy, hogy kinek van szeptéli kabátja, és akkor egyszer elfogyott az, a, a barátjának az érve, és azt mondta, hogy hát úgy könnyű, hogy szép kabátod van, mert hogy neked a csombornak a postától lopott pénzéből van a kabátod, mert hogy közvetve, ugye a Csongortól vette át a Svertecki ezt a vendéglőt, és akkor ezen megborolt a Svertecki Gáspár, adott egy pofon, megkapott is egyet, és aztán bírósági ügy belőle, de ott, ott kibékültek. <gül> Úgyhogy ez, ez, ez volt a...
0: És hogy kell egyébként egy ilyen régi vendéglőt képzelni? Hát ugye, ugye ezekre a helyeken lehetett tenni is, vagy is. Ma egy kicsit ez sokszor ketté válik, vannak ilyen helyek, ahol mind a kettőt lehet, de hogy ez, ez inkább egy ilyen kocsma volt, ahol a főnök felesége csinálta a konyhában a kaját. Vannak ilyen helyek, most is. Tehát hogy hogy kell hogy ez kocsma volt egy ilyen vendéglő, vagy, vagy milyen
1: hely volt ez? A, a Svártackénél egészen biztosan tudjuk, hogy ö... Tehát igen, máshogy működtek, én azt gondolom az eddigi, eddigi kutatásaim alapján. Tehát például és többször megjelenik Rudy is, ö, több mondom ilyen fiatal rosszos virótársával együtt járta ezeket a helyeket. És, és annyi mindig annyi pénz mindig a filére kell lehetett tenni ott gyakorlatilag. Tehát, Azt gondolom, ezek alapvetően mondjuk borozók vagy vagy italmérések voltak, de valóban, ahogy mondod, az egész család ott dolgozott és hát az asszony, aki a családnak is főzött a hét napján nyilván főzött ott a konyhán is ilyen egyszerű fogásokat, bár ez a magyar pilaf, ez pont nem tartozik az egyszerű fogások közé, de voltak egy ma, az egyik másik helyen, például uh, Krúdin nevezte el, de azt hiszem, is használta a gyalogtojás kifejezést. Ez sörkorcsója vagy borkorcsója volt, főtt tojás, amit héjjában raktak a vendégelétet.
0: Én emlékszem még a 90-es években a 6 borozó oh, a, a lókbányai Bementünk, és hogy azért mentünk be oda, hogy ott lehet kapni zsírt, ugye volt a klasszikus hogy zsíros van a borozóban, és akkor éppen elfogyott, de mondták, hogy ne van tojás. Tehát főtt tojást lehetett, és ilyen furcsának találtuk, de egy-egy főtt tojást megettünk. Nyilván, ugye ez ahhoz kell, hogy a felszívodjon valami kaja is, nem ne be. De azon nagyon meglepődtem, hogy főtt tojást lehet kapni a borozóban. Igen. Igen, az. Akkor Valószínű, az olcsó
1: volt, azért tápláló volt, egyébként itt a, a krúdi azt is felsorol, egy gyalogtojás tojás mellett hagymás ecetes kolbász és ilyen, tehát valódi sörésből és, és borkorcsölyek voltak. Egy nagyon kicsi off-topic, hat említetted, hogy az meg Hideg volt, ő azt kapta a ment, tehát a jó hmm. szolgálataér, és egyébként hmm. Azt korábban megírtam, nem is olyan, nem is olyan régen ezeket a gebines kocsmákat, mert nagyon sok focista meg sportoló kapott érdemel elismeréseképpen, és egyébként a Hidegkuti ma húsz éve halt meg, pont ma megint eszembe jutott a 6-3. Milyen érdekes sors, fintor a sorsnak, hogy most angolok tulajdonában van, és hogy a 6-3 meg Hidegkuti emlékét. Ők szereztek például be eredeti jegyet az évszázad mérkőzésről, és rakták ki ott a falra, meg fotókat gyűjtenek. De ez már 9. kerül. Nem,
0: nem, majd, nem, majd, kicsit ki lehet tekinteni. Te térjünk akkor ide vissza.
1: És, és még egy kérdésedre válaszol, hogy a Svártetszkijéknél kuglipája is volt, és nagyon komoly kugliversenyek is voltak ott.
0: Rejtetsz ki volt az egyik ilyen...
1: Igen. igen. Hova játnékünk? Volt ez az Ivkov az Ivkoff. József. József utca. Ez egyébként ö, nagyon érdekes, mert ö, előtte az épület Üchtric Sigmond tulajdonában volt. Ő egy országgyűlési képviselő volt, és Magyarország egyik legnagyobb lótenyésztője. Először egy egyszintes ház állt itt a Telken, ott volt az ivkov aztán egy ö, többszintes bérházat húzott fel rá, ez a Züstris és akkor, akkor szűnt meg, de ö, ö, Krúdi még látogatta az Ivkovot. És valószínűleg az az egyik kedvence lehetett meg Krúdi Zsuzsa lánya, amikor több, többi számlékezést is írt az 50-es években édesapjáról, és az Ivkoff az mindig meg volt említve, hogy hogy, hogy az volt az egyik gyakorlatilag törzs helye. Róla azt tudjuk, hogy a Ivkov mélabus volt, úgy szerette a vendégeit, mint legközelebbi atyafiait, sokat búsult, két szobából állt ez a, ez a kocsma, és az, az még nagyon jól hangzik, hogy Krudi Gyula ér, egyik legnevezetesebb gyűl, itt a József utcai Ivkov féle vendéglő volt, amely két szobából állott. A fekete szakálló egyébként jóra való bormérő vendégei az egyik szobában a környékbeli urasági cselédek és kocsisok voltak, akik szabad óráikat itt olyanféle beszélgetésekkel töltötték, mint az urasági cselédek szokták ember óta. A bolgár bormérő állandó vendégei inkább az írókból toborzottak össze, mégpedig azokból a félig meddig elesett, elszerencsétlenedett írókból, akik gúnyosan, megvetőleg, kézlegyintéssel gondoltak arra, hogy a városban irodalmi társaságok, irodalmi sikerek és írój megtiszteltetések is vannak. És amit egészen biztosan tudunk, például az írótársai közül e, ide járt a Gáspár Imre, ő is egy íróköltő volt vele, a debreceni ellenőrnél még együtt dolgozott a, a Krúdi Gyula. Ő volt a szerkesztő, Krúdi Gyula meg ott a cikket írt, meg riporter volt, és aztán amikor 1896-ban följött a Kródi és akkor például a Gáspár Imrevel elég sok időt eltöltöttek az Ívkovnál. Uh-huh. Talán még Gáspár de mert hogy sok, sok, nem, sok névvel találkoztam, de mondjuk Gáspár Imre az, akinek, akit talán az utókor valamennyire megjegyzett magának közülük. És akkor egyébként van a, a, a Baros Kávéház, ami szintén egy törzshelye volt. Az melyik volt? Tehát, a van, Baros Kávéház ma a Krúdi Söröző van a helyén, tehát a Krúdi Gyula utca és a József körút sarkában. Hát ott viszont valódi sztárgárda volt, az Mikszertnak törzshelye volt, illetve a balszélfogónak hitták. A szélfogó, Az is le van írva, hogy ez miért balszélfogó. Márkus László kedvéért és kezdeményezésére telepedett az Asztalság Társaság a kávéháznak egyetlen olyan kerek nagy asztalához, amely ott állt közvetlenül a bejárat mellett a szélfogó védelmében. Mert hát ők nem kevés időt ott eltöltöttek.
0: Ja, a részben ugye ott dolgoztak. Abszolút. Meg onnan kellett ihletet meríteni a cikkeikhez, írásaikhoz.
1: Igen, ez a balszélfogó egyébként a Magyar Szemle szerkesztőség volt. Eredetileg a Bátori Kávéházban, a Kecskeméti utcában ültek napszámban. Aztán a Magyar Szemle megszűnt, és akkor már nem kellett a közelében lenni a szerkesztőségnek, és azért 1906-ban áttették a székhelyüket a Baros Kávéházba, és tényleg szár parádé, csak egy pár név. Kosztolányi Dezső, Hevesi Sándor, Babics Mihály, Karinti Frigyes, Kós Károly, Móricz Zsigmond, Kós Károly szerint ő volt a központjalak, és egyébként Krúdi Gyula is.
0: Ugye ennek a ennek kultúrája, századforduló idején Budapesten ilyen ezres nagyságrendben volt kávéház és kávékimérés, ami nyilván nem csak arról szólt, hogy bement az ember és megitta a kávéját, hanem komplet szerkesztőségek például ott működtek meg, hogy ott, 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 ott zajlott az élet. Ott cseréltenk az a hírek, a történetek. Valószínűleg is így dolgoztak itt.
1: Abszolút. Én azt hiszem, amikor most a Baros Kávéházat így olvastam, talán Kosztolányiról olvastam, hogy ő tényleg csak ott tudott például írni. Krúdi állítólag azért járt oda be, mert ott hegyekben voltak a külföldi és a hazai lapok, és ő onnan tájékozódott gyakorlatilag, ami ma nekünk a telefonunk, az neki a baros kávéház volt. Illetve ott volt egy, ez a sakkozóknak is ilyen törzshelye volt, és nézte a Krúdi a sakkozókat Ő maga úgy, úgy olvastam, hogy nem szállt be, de hogy, hogy nézte azokat, akik ott sakkoznak. Szóval tényleg egy, egyrészt, ahogy mondod, a társasági élet, másrészt az információ szerzés, harmadrészt a, végül is a munkahely, az íróasztal, negyedrészt meg amiről, amiről korábban beszéltünk, hogy, hogy tényleg uh, voltak olyan, meg hát hány történetet tudunk arról, hogy, hogy mennyi tartozás volt egy-egy írónak valamelyik kávéházban, M- még amellett is, hogy valószínűleg uh, Más, mást jelentette akkor vendéglőben, ebében, mint ma. Tehát nem, akkor, talán nem volt akkora anyagi megterhelés, de mégis olyan, olyan, olyan adósságokat bírtak össze együtt. De hogy, hogy ott abszolút az életterük volt, hogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy csak aludni jártak haza, vagy néha talán még az se. De ahol ma a Krúdi söröző van, a Krúdi Gyula meg a József Körút sarkán, ott ez a bérház, amiben a, a, a Baros kávéház, működött, ez a bérház, ez 1893-ban épült, és a fiatal festők megkérték a háztulajdonost, hogy a földszinten kávéházat létesítsen, az emeleten pedig modernista kiállítási csarnokot, és mindkettőt megkapták. Hát ezért lett a Baros a földszinten. Fönt volt egy Nemzeti Szalon nevű kiállítási terem, vagy csarnok, és cserébe a festők pedig a kávéház freskóit elkészítették ingyen. Tehát, hogy tényleg egyébként szerintem az volt az oka, pont 1897-ben egy cikkben javasolja, egyébként nincs ott név, de én. Gyanítom, hogy már az Krúdi Gyula volt, mert pont akkor a fővárosi lapoknál dolgozott. Ki azt mondta, hogy lehetne a Józsefvárost, Udapesti Saint-Germainnek nevezni, mert hogy ő Párizsnak ez a város része volt, gyakorlatilag ahol szintén az íróköltők nagyon-nagyon sok művésznek vagy kötődik oda, vagy tört, van története. Wagner például Saint-Germainben töltött időt, Oscar Wilde ott halt meg, Proust írt róla Dickens említi e, művében, és hogy József Fáros valószínűleg a, ugyanabban az időben nagyon-nagyon hasonló szerepet töltött be. Akkor
0: ez a harmadik hely? Tehát volt a Iskóf volt a Varos, volt Igen.
1: a... Igen. Svertetszki. a Varos. A legkevesebbet pedig a... Egyébként amit találtam róla, az szintén jó az a vendéglő. József Törút 68 szám alatt volt. Ligeti Imre volt a, a, a vendéglős. Egyébként egy bohém kocsma volt. Egy cíkben, Fővárosi lapok egy cikkében bohém kocsmának emlegetik. Gyakran lehetett ott asztaltársaságokat látni, akik napközben írnak és föstenek. Ezt nem Krúdi írta, amit a Krúdi írt, ő egy Pongrász Béla nevű költővel kapcsolatban említi ezt a Ligetit, de egyébként ő is járt, tehát ő is onnan ismerte. A kongrászbélet egyébként többször bevitték egy kis időre. A börtönviselt költő addig kukkantott be a Józsefvárosi kiskosmába, amíg meglátta a maga helyét Ligetinél, aki olyan kövér ember volt, hogy kocsmáros létére nem tudott a székéről felállni a József körút kellős közepén, így jutottak állandó anyjához a forradalmi költők. Ez volt a Ligeti kocsma.
0: Most visszatérve a jelenbe, ez a művész Sokan emlegetik, hogy József Város most is ez a fővárosnak, ez a szeglete. Csalmott térkörnyékét kimondottam. Tehát, nem Muli negyed, hanem egy kicsit ez a művész negyed. De itt a Palota negyedet is ennek tekintik. Ez nem tűnt el teljesen József Városból. Ez a hangulat azért, ez, ez azért nagyon sokat változott. Biztos ismersz akkor ilyen kis vendéglőket a mai napig, amik működnek. Hol van még mely a hangulat szerinted? Hol, hol lehet ezt a... Jó, nyilván nem lehet ezekbe ezt a Grudi milliót reprodukálni, de találkoztál te hasonlóval mostanában?
1: Talán nem is tudok visszamenni, de egyébként van egy ilyen perverzió, hogy nagyon szerettem ezeket a régi kosmákat vadászom azokra a kocsmákra, ahol még lambéria van, és a fagyis pultból merő a a fröccshöz a bort. I- ilyennel azért még találkozni. Tehát a 6-3 is ökre tökre meg- megőrizte, nagyon jól megőrizte azt a, azt a hangulatát, amilyen ilyen hideg alatt lehetett. Más jellegű, de nagyon jó, hogy így hírmondónak ott maradt a kert például az első kerületben a ahol most piac, meg egy ilyen modernebb, reggeliző, ebédlő hely működik, de maga a kis földszintes épület az egy az egyben megvan, és azt lakták be az új funkciók. Most a napokban mondja, hogy én már nagyon régen is voltam, ott a Falk Miksa utcában a Tokai borozóteg, ott megvan a Lambéria, vagyis fagyispult az már nincsen, de hogy, hogy én abszolút vadászom ezekre a helyekre a barátaim tényleg, ha látnak valamiért, akkor már fogják a fejüket, hogy ide majd el kell mennünk akármilyen késdobáló, vagy akármilyen rossz fröccsöt mérnek, de én ezt meg akarom nézni.
0: Azért ezek a helyek, ha eltűntek nagyjából, és leginkább talán még én külvárosokban lehet ezeket felverni.
1: Igen, de mondom tényleg, ha bárki, <gül> nem tudom, hogy nektek van-e valami fórumotok, vagy lesz-e akár a podcast de hát én kérem, kérem a hallgatókat, hogy írjanak be nekem, hogyha még tudnak ilyen helyeket. Még egy többenetes hely van, 5. kerületben, a Gerlóci utcában, a Villánysiklósi Borozó, Mi azt hiszem a 60-as években nyitott, de hogy azóta nem nyúltak hozzá, az egészen biztos, és ott van a város kellős közepén a... Többé van, a polgármesteri hivatal tövében, a Gerlócz utca ott egy tűzoltóság van, azzal pont szemben, gyakorlatilag onnan ismered fel, hogy kocsma, hogy ott van az obligát bicikli támasztva, és tényleg, mintha megállt volna a nyitáskor az idő, egy 60 évvel ezelőtt. Ezt nekem például egy barátom fél éve mutatta, és nem hittem a szememnek. Szóval, hogy azért vannak, nyilván egyre nehezebb fő, megtalálni őket, vendéglő, nem tudom én valamiért, vagy hát azért van szeretem a sört meg a bort, én a kocs, inkább a kocsmákra specializálódtam, de mondjuk például a, a, amiről beszélgettünk itt előtte a Rosenstein is azért egy, egy tradicionális, amire mondhatjuk azt, hogy, hogy egy, a, itt, itt maradt történelem, darabka történelem, de a jó, jó értelemben véve. Az út másik oldalán már megszűnt a Rákóczi út másik oldalán a hetedik kerülőkben a Barát utcai cukrászda, ami 57-ben nyitott, még édesanyámat hozott. Igen, most valami fánkozó, én egy-két éve voltam ott. Mert édesanyám közelben nőtt fel, őt vitték a szülei, és még én is elcsíktam. Sőt, még elcsíktam a, 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 a tulajt is, az eredeti aki nyitotta. Aztán ő, ő azt hiszem elhunyt, akkor a lánya vitte egy, egy ideig, de most már megszűnt. De hát az, az is zseniális volt.
0: Hát, hogy itt volt a gólya, tudom, hogy most az működik máshol, de hát az is egy ilyen intézmény. Igen, de hogy, hogy nem az, hogy most akkor néhány évtizedet, tehát évszázados múltra visszatekint a intézmény volt ez ott. Ugye a belvárosban ezek kevésbé tudnak megmaradni, mert drága az ingatlen, új, újabb épületeket húznak fel, Nődik a gentrifikáció, tehát ezek a helyek egyő inkább szorulnak ki, vagy valahogy eltűnnek. De tény, hogy egy fontos szelete a városi életnek, és nagyon sokan hiányolják ezt a hangulatot.
1: És gondolj vele, hogy mi most összetesszük a kezünket, hogy egy pár tíz éves vagy egy száz éves helyre rálelünk, ami még létezik. És pont most a fő munkahelyen ment a, most volt, azt ki is raktuk a cikket, a, a hírt. Angliában egy 1229 éves kocsma zárt most be a pandémia miatt.
0: Igen, azt, azt hallottam a hírt, hogy gyakorlatilag még a honfogaló magyarok még be se értek ide, a kocsma már működött. Igen. Nem hm. múlik a világ, hát örökítsd meg. Mondtad, hogy ha valaki ajánlana neked helyet, akkor hol találja meg? Hol találja meg a blogodat?
1: Legegyszerűbb szerintem, hogy fölmegy a Facebookra, és a gasztro Régészt beírja, és ott bekövet, mert a platform az néha változni szokott. Ott viszont minden, minden fönn van, ami kikerült a tollamból. És egyébként köszönöm szépen, hogy ezt még egyszer mondtad, mert nem feltétlenül csak lambériás kocsma, mert, tehát meglátogatni főleg ezeket szoktam, de írni nagyon szívesen írok bármiről, tehát bármilyen ötlet, bárkinek története van, nagymama receptkönyv ugye megmaradt, mert tényleg olyan témák merülnek fel vagy szerintem mindenben van egy történet abból is ki lehet például bányászni egy régi recept kockásfűzetes receptkönyvből, hogy ú, mi volt ez az étel, és akkor én utána fogok járni, hogy ez mit is takar aminek ma már talán a nevét se ismerjük, szóval bármivel jöhetnek ami szuper lenne Köszönöm szépen! Nagyon szépen! Köszönöm a meghívást!
0: 8 és óra, a József Újság podcastja. Szombatonként!